0: 二月二号星期二，今天先来关注缅甸的情况。国防军司令敏昂莱宣布军队接管国家，并且在首都内比都和最大城市仰光的街头都部署了很多兵力。主要城市的互联网和电话通讯也被切断了。在声明中，他们说国家将进入为期一年的紧急状态，一年之后将举行一次公平公正的大选。届时，军方将移交国家权力给民选政府。那在这一年中，米昂莱将是代理总统。其实，在去年的11月8号，缅甸举行了一次公平公正的大选，昂山素季领导的民盟获得了压倒性的胜利，赢得了 83% 的议会席位，而亲军方的那个政党联邦巩固和发展党只获得了 7% 的席位。那么此后呢？军方也是一直拒绝承认大选结果，指控选举过程存在舞弊，要求推翻结果。但是当地的选举委员会都拒绝受理，因为根本不存在造假和欺诈。那昨天原本应该是新一届缅甸议会宣布就职的日子，但是昨天早上很早的时候，军方就将昂山素季以及缅甸国家总统民盟的重要领袖温敏等高层从家带走，软禁起来。那进一步讲述新闻之前，我们先来回放一段 Michelle 在过去给我们讲昂山素季的音频，我们来更好的了解一下其中的背景
1: 。昂山素季的父亲昂山将军就是带领缅甸脱离英国殖民、实现独立的那个军事领袖，也被尊称为缅甸的国父。昂山将军是一个非常有政治头脑的人。当年在英国、日本、中国之间巧妙的周旋，他先是在缅甸殖民地政府通缉他的时候，寻求中国共产党的帮助而逃到了中国，然后又协助日军打败了中英军事同盟下的中国远征军。但是随着日本在太平洋战场上的节节败退，他很快就开始怀疑日军，呃，日本能不能实现对。缅甸的承诺，所以说又开始，呃，暗中与英国达成协议。缅甸军队又参与了对日作战，呃，所以最后呢，一九四五年日本无条件投降之后，缅甸是恢复了战前英国殖民地的状态。到了一九四七年七月的时候，呃，发生了一件改变历史的事哈、啊，就是。昂山将军与他的六名同僚在仰光的秘书处开会的时候，被人暗杀了。小年只有三十二岁，所以他没有能够看到一九四八年印缅甸脱离英联邦宣布独立的场景。那昂山将军过世的时候，昂山素季才两岁。十五岁的时候，他跟随母亲到了印度。因为他母亲出任缅甸驻印度大使，他先后在印度和英国求学，获得了牛津大学哲学、政治学和经济学的学士学位，然后又到了伦敦大学攻读硕士。一九七一年，他跟随母亲去了不丹，在那里认识了牛津学者 Michael Aris， e 呃，两个人一见钟情，结为连理。在英国生活，育有两个儿子。那一九八八年的时候，昂山素季因为母亲中风，回到了缅甸养光，正好赶上缅甸爆发大规模争取民主的运动。他提倡民主，组建了缅甸全国民主联盟，简称民盟，从此遭到了军方的逮捕和软禁，几乎与英国的家人就断了联系。Michael 最终因为癌症，在一九九九年去世。那么，没想到他们在一九八八年分别的时候，就是最后一面了。那说回民盟，民盟就是缅甸现在的执政党，呃，总部设在仰光，成立于一九八八年九月，昂山素季任党主席。在一九九零年五月的大选当中，其实民盟已经获得了压倒性的胜利，但是因为军政府拒绝移交权力，所以这进行了长期的斗争，一直到二零一五年十一月，二十五年之后，哈，民盟才又一次在全国大选中获得大胜，成为了执政党。但是昂山素季其实并不是缅甸的总统。他的职位是国务资政，或者说是，呃，国家顾问，比较巧妙的为他找了一个呃落脚点。因为其实受缅甸官嗯军方制定的缅甸宪法的限制，昂三书记，因为她已故的丈夫和两个儿子都拥有英国的国籍，所以她本人是不不能够成为缅甸的总统的。那在二零一六年的缅甸总统选举中，昂山素季的亲信廷觉当选了总统。随后，他提名昂山素季出任外交部长和总统事务部长。之后，在他的提名下，昂山素季又被任命为首任的国务资政。那其实一直以来也就只有他这一任哈。那任期与总统一样都是五年。那现在有人要问了，那国务资资政跟总统到底谁先谁后？哈，按照民盟提供的缅甸国家领导人排序名单呢，总统第一，国务资政第二。但是实际上，自民盟2015年赢得大选之后，当时昂山书记在新政权里的地位就已经确定了，所以没有人会质疑他的领导力和话语权。所以，虽然名义上作为国务之争的昂山素姬排名第二，位列总统之后，但实际上他是掌握实权的人。无论是在民盟的领导层面，还是呃政务决策的层面，哈，当时的昂山素姬的地位都是无人可及的
0: 。梳理一下时间线，哈，缅甸是在一九四八年的时候获得独立的。然后努力朝着民主化的方向发展，但是强大的军队的力量面前，民主制度显得格外的脆弱。在六十年代一直到一九八八年，在一九六二年一直到一九八八年这些年间，一直都是奈温将军的军事独裁统治。一九八八年的时候，举行了大规模的民间的抗议示威，昂山素季也在那个时候创立了民盟，并且参与选举。那个时候的选票的结果也是获得了超过 80% 的支持，但是军方宣告这个结果无效，同时将昂山素季长期的软禁起来。之后在国际社会的压力之下，缅甸军方在软禁了六年之后，将昂山素季给释放了，但是后来呢又将他拘捕，反正就这样反反复复，一直到2011年军政府结束统治的时候，这个权力移交给了亲军方的政党来执政。昂山素季也被允许重返政坛。那在2015年的时候，缅甸举行了军事独裁之后的第一次民主选举，昂山素季的民盟获得了超过一半的席位，成为执政党。那就在大家都以为缅甸的民主，哈，在经过过去五年的这种发展，然后以及去年11月份大选比较顺利的情况，会越走越强的时候，那么就在昨天， 7 5岁的昂山素季再次被软禁。这个选举结果再次被军方推翻，国际社会谴责发生在缅甸的事情，并且呢，欧美多个国家表示将对缅甸采取制裁，这也包括美国。美国总统拜登哈，他可能也是看到了昂山素季所经历的一切，简直就是过去两个月他经历的，呃，只不过没有那么糟哈。那他也发表声明说，武力永远不能试图去推翻人民的意愿，或者试图抹掉民选结果。他也呼吁大国都要站在一起表态。然后向缅甸军方施压。来介绍一下现在的这个当权者吧，国防军总司令敏昂莱，他也就是现在缅甸的代理总统。今年六十四岁的他，其实在今年七月份就要到缅甸军方所规定的强制退休年龄六十五岁了。那个时候，不管他乐不乐意哈，都必须要退休。但是现在进入紧急状态之后，他摇身一变成为了代理总统，那么自然也就不受这个约束了。他是在2011年缅甸军方退出政府执政，然后之后他晋升为军方的领导层，但是他一直对于军方的执政时期充满了怀念，希望维护军方在整个社会中的地位。他在社交媒体上积极帮助亲军方的那个政党——联邦巩固和发展党摇旗呐喊，但是眼见着民盟的支持率越来越高，那他也是始终强调说，不要忘了在缅甸宪法中要求说。必须永远要给军人的这个党派留百分之二十五的议会席位，以及内阁成员中与国家安全相关的这个内阁的部长也必须由军方的这个党的这个成员来担当。但是民盟呢，他们则是希望说逐步对缅甸的宪法进行改革，削弱军方在政治中的参与和势力。在二零一七年罗兴亚难民危机的时候，米昂莱他指挥军方对。那个地区进行了残酷的镇压，并且他在 Facebook 和社交媒体平台上丝毫不掩饰那种种族清洗的倾向，就连 Facebook 也冻结和删除了他的账号。如今大权在握，哈，敏昂莱任命了紧急情况下的新的政府全部内阁，然后这个所有的部长都是军方的人，有的是现役军人，有的是退役军人。那目前的缅甸百姓怎么样？昨天的主要城市都临时宣布进入宵禁，也就是晚上八点到凌晨六点不得出门。所以昨天下午的时候，很多百姓前往市场、超市采购食品和日用品。那现在电视台，不论是国际还是国内的频道，包括国家电视台都被暂时掐断了，然后不能上网，没有很多地方的通讯也被掐断。军方是要求百姓和商铺撤掉在外面悬挂的这种民盟的旗帜。然后，并且也要撤掉这个昂山素季的一些肖像画等等。关于缅甸所发生的事情，我们还会持续关注。罗宾汉这个平台，他又向他的投资人融资了二十四亿美元，来支撑自己结算机制下的保证金。那总共呢，他在从上周五一直到现在，总共充总共呢，他充实了三十四亿美元的资金，来应对大量交易所带来的保证金增加。那罗宾汉的投资人是二话不说哈，只要他们要，我们就给，就是签支票，表达了强烈的对平台的看好。因为罗宾汉这个平台很快哈，今年可能上半年就会上市，谁也不愿意在这个时候最后的时候就是搭不上这辆车。昨天呢也讲了这个罗宾汉平台为什么要限制交易，为什么要提高保证金？那如果没有错，如果错过的朋友可以回听一下。那今天散户们从上周的热门股哈，游戏驿站、GameStop、AMC 这些转战到了白银、生物科技以及比特币上面。继续请出 Robert 来讲《纽约客》的文章，更好了解我们的肺。当我们呼吸的时候，究竟会发生什
2: 么？史蒂芬认为。我们一直忽视了肺的重要性。在现代医学中，我们日常呼吸的节奏、深度等细节很少受到关注。但斯蒂芬告诉我们，佛教和印度教长期提倡的那种呼吸练习，不仅可以改善呼吸状况，还可以改善抑郁和慢性疼痛。一些研究表明，它们可以对抗压力的不良影响。斯蒂芬说。调动呼吸的力量也被证明可以打开抵抗炎症的基因，关闭促进炎症的基因，包括调节能量代谢、胰岛素分泌的基因，甚至控制寿命的 DNA 部分。生命的呼吸确实如此。与此同时，肺部疾病常常被冠以“肮脏”的称号，难以吸引研究资金和关注。你可能从来没有听说过特发性肺纤维化。实际上，受它影响的美国人比宫颈癌还多，患病的存活率也要低得多。肺癌是迄今为止美国最致命的癌症，但对其他癌症的研究获得的资金要多得多。在美国，心脏病和癌症导致的死亡率在很大程度上在下降，但呼吸系统疾病导致的死亡率却在上升。即使在新冠病毒疫情之前，情况已经如此。哮喘的病例每年都在增加，全球范围内慢性阻塞性肺部疾病的病例也在增加。慢性阻塞性肺部疾病与吸烟有关，但也折磨着从不吸烟的人。肺癌在不吸烟者中也越来越常见。在美国，大约每两分半钟就有人被诊断出肺癌。在世界范围内，呼吸系统问题是第二大最常见的死亡原因。也是五岁以下儿童的头号杀手。我们倾向于把肺看作一个简单的泵，吸入一种气体，排出另一种气体。事实上，斯蒂芬写道：“这是一个充满了免疫学和化学原理的神奇器官。从我们进入这个世界的那一刻开始，他就在极端的压力下做了大量的工作。我们一天呼吸大约两万次，空气经过的曲折通道。”摊开来可以伸展1500英里。我们每个肺都有大约5亿个肺泡。当二氧化碳流回肺部时，氧气从肺部流向血液。脑干控制着进出的压力平衡。气体交换对身体有着显著的直接和强烈的影响。香烟如此令人上瘾，是因为吸入药物迅速会影响大脑。当你屏住呼吸时。你对氧气的渴望，实际上是你身体对过度二氧化碳的反应，因为那样会使血液变酸。而当你对着纸袋呼吸以平息恐慌，是因为过度的换气使你没有足够的二氧化碳。肺是一个矛盾体，它们是如此的脆弱，即使是最细小的疤痕也会使它们失去弹性和功能。然而，与我们其他的内脏不同。它们依偎在我们体内，像伤口一样对外界敞开。呼吸系统经常受到病原体的攻击，更不用说过敏原和污染物了。因此，我们的肺里有大量的保护细胞，它们像哨兵一样巡逻。还有一排纤毛，不断向上移动，一层清洁的黏液，排出所有能排出的入侵物。我们的肺既是保护器官，又是门户。是我们与环境相关的纽带，环境既能治愈我们，也能伤害我们。在肺部的最深处，只有一道细胞般薄的墙将我们与世界隔开
0: 。非常感谢 Robert。结尾稍微聊远一点哈，心理健康。其实从 COVID-19 开始到现在一年了，不论是生活在哪里，我们的生活、工作或多或少的都受到了影响，充满了更多不确定性。就像我现在在北京生活在天宫院的朋友，面临着严格的居家隔离，已经十四天过去了，但是没有任何通知，也不知道什么时候会解封。我们每一个人每天在工作、学习、生活中都面临着很多的不确定性，难免会有情绪的起伏。面对压力，其实不一定所有的东西都要自己来扛，对吧？和朋友倾诉是一个很好的方式，和家人倾诉，我觉得现在好多成年人都不会这么做了哈，只会让他们担心。而且父母家人他并不真实了解你的处境，然后会更加担心。到了美国，尤其是。旧金山湾区这边大家都很重视心理健康，有好多人就他会找这种心理医生，他们不叫 psychologist， 叫 therapist 或者 counsel 去做咨询，这是非常非常普遍的一件事儿。公司的医保也都会覆盖心理咨询的这种范畴。就我有个朋友的丈夫哈，他看起来也非常的开朗、健谈、爱运动、有责任感，反正就。然后他每周五都会有一个小时的时间就，就呃和 therapist 的一小时的这种心理咨询的时间。他说，并不是因为觉得心情不好或抑郁才去约心理医生，而是因为想更好的了解自己的情绪，然后压力的来源、性格上的弱点，然后或者是觉得这是一个很好的倾听的渠道，因为男性嘛，就是你很难去把自己的情绪去讲给朋友或者家人来听，所以他觉得跟心理医生每周有一个小时的时间就。获益匪浅，那考虑到居家隔离，让大家都变得很 isolated， 就是很很自我封闭哈，然后情绪低落的时候，好像比过去要更多。那像我们公司也给大家买了一个系列的心理咨询的那种服务，呃，有六次和心理医生预约谈的时间，像我今天就。呃，拨通了那个电话，然后讲了一下我的烦恼、我的不安、我的情绪，然后等于说跟医生建了一个档案的机会，然后接下来就要开始六次的就是 therapist 的这种私心理咨询，我感觉很好，就是他们是很有技巧的在听倾听哈，然后去。去引导你讲出在你心底里，嗯，藏得很深的那种，比如不安和焦虑，然后也很期待，就在下周开始的这种心理咨询的环节，到底他是否会给我提供一个看自己的一个新的角度？好了，也希望大家可以重视心理健康，尤其是男性。以前在国内的时候，看到好多男性从公司出来，然后坐到自己的车上的时候，有的时候就会发呆，然后或者是到了家之后不急于的从车里走出来，然后而是整理自己情绪，然后回去要面对妻子、面对孩子的时候，所以我我能感受到好多人，都市人，尤其是男性，他有很多的压力哈，然后就这样，呃，深深的被自己埋在心中就。不要觉得就是说啊，我、哦、心里有病了，或者是我心里不健康，我可能会得抑郁症了，我才要去看心理医生。其实我们每一个人都需要倾听，都需要在专业人士的这种帮助下，更好的了解自己的情绪，不是吗？好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。